0: vous avez besoin d'être accompagné pour créer votre place dans le vivant, l'agriculture, l'agroécologie, l'école d'agroécologie voyageuse vous propose un nouveau programme SEV. SEV, c'est un parcours voyageur pour apprendre l'agroécologie par l'expérience dans des fermes pionnières en agroécologie et trouver sa place dans la transition. C'est un accompagnement individuel en ligne et un accès à des interventions de qualité en agroécologie. Vous pouvez embarquer pour Sèvres pour une durée de 2 à 8 mois. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site web lesagronomes.com. Pour François d'Argelos, les sols doivent être aussi accueillants que sa maison. On se sent aussi bien dans ses vignes, qui poussent dans des sols où la matière organique a grimpé de 0,8% à 2,6%, qu'attablé à sa terrasse, sous la vigne. Qui nous permet d'échanger à l'ombre du soleil rude de l'été 2022. Le vignoble de François est un lieu de passion pour l'expérimentation et où la biodiversité est de retour. Un lieu où il puise de la fertilité pour aller partager son expérience à d'autres viticulteurs partout en France. En écoutant François, paysan fermier viticulteur, et son accent gersois, on comprend que remettre de la vie dans les coteaux d'Armagnac demande tout d'abord de se reconnecter à son cœur de viticulteur. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Donc, euh, salut François on peut rigoler aussi. On peut podcast.
1: rigoler, d'accord. Euh, salut,
0: Opaline. Alors, je suis super contente de faire un podcast euh, sous la vigne. Il euh, n'y a pas de meilleur endroit que, pour, que, que sous la vigne pour parler de vigne agroécologique. Euh, ce matin, on voyait, enfin euh, tout à l'heure, on voyait des oiseaux qui, qui mangeaient euh, des grains de vigne parce qu'il fait extrêmement sec. Donc je pense que c'est super de, de parler d'agroécologie dans un contexte où, où même les arbres ont beaucoup de mal aujourd'hui. Toi, tu t'es installé en 2000, c'est ça mmh. Tu as vraiment, euh, en 15 ans, on peut dire régénéré tes sols, même s'il y a encore du chemin à faire, Oui. toujours. Tu es parti du sol. Et de par ton expérience, quels sont les messages principaux que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent euh, Et puis ensuite, on pourra rentrer dans quelques questions que j'aimerais te poser. Euh, voilà.
1: Um. Alors, tu as dit les messages, du coup, il faut que j'en trouve plusieurs, mais j'en vois déjà un. Euh, L'idée, ce serait d'y croire, euh, croire que c'est possible, euh, de éventuellement euh, s'aider à y croire en allant voir euh, d'autres personnes, du coup, pour partager et se donner envie, euh, se motiver. Donc, je pense que ça serait déjà pas mal de messages qui, au final, sont liés plutôt à l'intention, tu l'as dit. Euh, donc, c'est des intentions qui sont à la fois humaines, coopératives et qui deviennent, au final, techniques après si on les traduit.
0: Ok. Donc, là, on est dans le Gers, chez toi. C'est bien, à... tu dis le S. <rire> à Eos Exact. Capitale de l'Armagnac. Euh, donc, tu es. Euh... Alors, est-ce que tu es vigneron ou est-ce que tu es juste viticulteur
1: ouais, alors Je dirais que je suis viticulteur, puisque je ne vais pas jusqu'à euh, la mise en bouteille de mes produits. Du coup, j'amène le raisin à maturité. Voilà. Du coup, je vais travailler de la préparation des parcelles à la plantation, donc préparer les parcelles pour être plantées, à, jusqu'à euh, amener le raisin à maturité dans les meilleures conditions. Voilà. Du coup, je pourrais que Considérer que je suis que viticulteur. Après, on a discuté off aussi, c'était de dire que je suis plutôt fermier. Donc voilà, c'est, Je crois que c'est Francis Bucaille qui dit ça. Euh, que Je crois, je ne suis pas sûr, mais bon, à vérifier. Euh, que Au final, le fermier, il est là que de passage et il est là sur sa ferme, mais il est en fermage dans l'idée que ce n'est pas lui et qu'il va le rendre à quelqu'un ou il va le transmettre ou quelqu'un va prendre la suite derrière lui. Donc l'idée de ferme viticole, ça me plaît bien en fait.
0: Ok, la ferme viticole mmh. de Maisonneuve. Ouais, je trouve que c'est bien. <rire> ok.
1: Puis ça ramène à le nom ferme qui, était, qui est peut-être beaucoup moins utilisé maintenant et qui était plus utilisé avant, le fermier, la ferme, voilà, avec l'image de la ferme mmh. que, que l'on a peut-être en tête, historique.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'anime profondément dans dans le fait de faire de l'agroécologie. C'est peut-être un mot que tu n'utilisais pas au tout début, mais aujourd'hui tu l'utilises. Qu'est-ce qui t'anime vraiment
1: Oui, c'est vrai qu'on utilise les mots euh, agroécologie, régénération, euh, écologie. euh, Qu'est-ce qui m'anime Je ne sais pas, je te dirais la passion, mais euh, oui, parce que la passion, ça t'anime. Après, si je décline en dessous, ça va être le côté euh, très technique. Au final c'est très technique, ça pourrait pourrait ne pas l'être de vue de l'extérieur parce qu'on a l'impression de laisser faire la nature, mais au final non. Euh, Du coup il faut arriver à s'insérer, à à la guider, du coup coup, je voyais plus ça. Je ne sais pas, après c'est peut-être le challenge, le défi de sortir de la routine d'une agriculture euh, plutôt conventionnelle, ou une agriculture de, de... de méthodes ou de recettes un peu toutes faites, sécuritaires, où euh, on ne prend jamais aucun risque. Euh, Donc, ouais, ça serait plutôt ça qui m'anime, entre le côté passionnel et le côté technique, euh, de de vouloir euh, bah, apprendre, avoir de nouvelles connaissances, rencontrer de nouvelles personnes, hein, et au final, ça reste moteur du changement.
0: Il est venu le temps de la question brise-glace, donc je t'invite à choisir une carte... Vas-y
1: C'est moi qui la lis. Ouais. Euh, que dirais-tu à ton toit de 18 ans pour qu'elle prenne soin de lui, soin d'elle Bon, que dirait on à ton toit de 18 ans pour qu'il prenne soin de lui euh. C'est chaud quand même, parce que là, chaud comme enfin, c'est chaud du coup de répondre comme ça, euh, du tac au tac, ça demande réflexion, donc... Euh. On euh, ne peut pas appeler un ami. <rire> il faut que je m'appelle à moi-même, en fait.
0: Euh, est-ce qu'il euh, y a un truc qui arrive comme ça tout de suite Sinon, tu peux, tu peux. Je dirais prendre. Euh... Tu vois,
1: le premier truc qui est venu, si je m'écoutais, c'était prendre soin de soi. Donc prendre soin, du coup, il faudrait que je le décline de ce qui m'est venu à la pensée. Ça voudrait dire euh, soit à l'écoute, peut-être de la petite voix qu'on n'écoute pas assez. Euh, pour qu'elle puisse te guider sur le bon chemin et pas, euh, pas le mauvais. Alors, est-ce qu'il y a des mauvais chemins Tu as
0: l'impression d'avoir pris un mauvais chemin à certains moments Enfin, des, des, des chemins qui n'étaient peut-être pas ta petite voix qui te guidait
1: Ouais, je pense qu'on ne fait pas suffisamment... Alors après, quand on a 18 ans, pff, l'introspection sur soi-même, <rire> peut-être, c'est peut-être pas trop d'actualité, je sais pas. On pense plutôt à en profiter et on est peut-être un peu insouciant. Euh, Ouais, ouais, peut-être se, se faire plus confiance, écouter sa petite voix, ouais, ça va être mal. Viens, ah, viens, on fait C'est une vrai. pause.
0: Alors, Jean-François Gude vient de débarquer.
1: <rire> Avec, Avec des, des bouteilles. Bou- <rire> <rire> Ce podcast va avoir une vraie, euh, une vraie résonance viticole. <rire> ah, et... On va goûter la Gascogne. <rire> C'est du podcast vivant. J'adore les podcasts <rire> vivants. Allez, viens.
0: Tu pourras ajouter ta petite graine si tu veux. Euh, Il
1: parce que c'est un micro qui est unidirectionnel.
0: <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur euh, ce que tu dirais à ton toi de 18 ans pour qu'il prenne soin de lui T'as non. dit euh, d'écouter ta petite voix.
1: Ouais, écouter ta petite voix qui, euh, voilà, pour te trouver peut-être un chemin qui est plus voilà, ou un chemin qui est euh, en adéquation avec ce que tu es. Du coup, écouter mmh. qui tu es pour prendre le bon chemin ou euh, écouter cette petite voix pour euh, qui te dit « prends ce chemin » parce qu'il euh, va te révéler. C'est un peu la même chose que je dis. mais.
0: Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, l'agroécologie t'est rentrée dedans par, euh, par euh, l'envie de, d'économiser de l'argent, l'envie de prendre soin du sol, l'envie de produire un produit de qualité. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer là-dedans Et c'est quoi l'agroécologie pour toi
1: euh, bon alors c'est vaste de dire je suis rentré dans l'agroécologie. En fait, je suis rentré dans la préservation de mes sols ou en tout cas je suis rentré dans le par le biais de m'occuper de mes sols parce que à un moment donné on nous a demandé, bon, je sais pas, Jean-François il pourrait être peut-être d'accord, je ne sais pas si c'est le même point d'entrée, mais euh, on nous a demandé de réduire nos rendements et donc on a mis une contrainte à la vigne en enherbant nos rangs on le faisait déjà un rang sur deux, mais là on a enherbé en totalité, et euh, à partir de là, quand on a commencé sur ces rangs qui étaient totalement enherbés pendant plusieurs années, euh, bah, il s'est trouvé qu'on a fait des analyses à sol ou des profils sur ces sols-là, et on s'est rendu compte que ces sols-là, ils ils se comportaient mieux, ils étaient plus portants, ils avaient un autre autre aspect, ils étaient plus noirs par exemple, plus riche en matière organique, et donc ça a interrogé en fait. Pourquoi quand j'ai laissé de l'herbe, alors qu'on m'a appris à lutter contre, pourquoi quand j'en ai laissé, ben, au final c'était mieux que là où j'ai passé l'autre moitié de ma carrière à lutter contre. Donc en fait, on revient à lutter contre et faire avec. C'est beau. Ok. se félicite.
0: Et est-ce donc que tu ouais, ça en... serait la
1: porte d'entrée. Du coup, après, de façon peut-être plus autodidacte, ça va être... Bah, une fois que tu as constaté ça sur le terrain, bah, tu commences à faire l'aller-retour entre ce qui se passe sur le terrain et quest ce qui est écrit dans des livres, ou qu'est-ce qui est publié, qu'est-ce qui est, ou, voilà, ou qu'est-ce qui est échangé. Et donc tu vas chercher des informations, des informations qui vont t'expliquer ce qui se passe sur ton terrain, que tu as constaté physiquement et donc de fil en aiguille ben tu n'arrêtes pas de faire des allers-retours entre ce que tu lis, ce que tu peux mettre en place comment tu vas aller plus loin que juste faire un enherbement contrôlé à la tondeuse et donc comment tu vas ben accélérer le système que tu as juste constaté par, euh, voilà, par, par le terrain en fait donc ça peut être Joseph poussé sur les couverts végétaux, c'était les premiers livres que j'ai trouvés euh, voilà, après tu te rappelles de tes stages, du coup on peut revenir au voyage et à la découverte d'autres systèmes, des de stages que j'ai fait en Alsace où ils faisaient des enherbements à base de moutarde pour empêcher que les sols glissent parce qu'ils étaient sur des pentes et donc ça te rappelle, tu te dis bah tiens bizarre, eux ils faisaient des couverts pour, pour mmh. d'autres pratiques et au final voilà la porte d'entrée sol sur l'agroécologie c'est comme ça qu'elle est arrivée, que je l'ai ouverte.
0: Okay. Et donc toi tu... Ça fait longtemps que tu chemines dans une transition. Hein, 15 ans, ouais. je l'ai partagé tout à l'heure. Et euh, tu as franchi des étapes. Et tu dois rencontrer aujourd'hui, de par euh, ton métier de viticulteur, mais aussi euh, ton métier de, d'expert, un peu de conseiller, tu rencontres des personnes qui sont au tout début. Mmh. Et du coup, ça me rappelle une vidéo qui est sur YouTube, euh, euh, je crois sur de Terre Prone, production. Euh, Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui a, des, a une vigne euh, en conventionnel, Comment, quelles seraient les premières étapes, les premiers petits pas que tu, que tu donnerais à un viticulteur qui, qui s'inquiète pour ses sols, qui les voit foutre le camp, et qui a peur de faire une transition ouais. tu vois que, C'est quoi les premières choses à faire Qu'est-ce que tu lui dirais
1: je sais pas, je le vis quand je fais des formations courtes euh, type VVA euh, auprès de viticulteurs qui, qui sont en, en cheminant. Alors c'est marrant parce que tu as dit que c'était un cheminement de 15 ans, que j'étais en conversion depuis 15 ans. Donc ça fait être un peu long d'être en conversion depuis 15 ans. Au final, on pourrait presque dire qu'on n'est pas en conversion. On veut dire qu'on okay, on a pris un autre chemin. Du coup, c'est tu plus... chemines ouais, voilà, je chemine sur un autre fonctionnement. Mmh. Du coup, on pourrait presque dire que je ne suis plus en conversion. Bah, tu continues. Oui, je continue. Je continue tu... sur ce chemin-là, cette voie, la vie, quoi. La voie, voilà, <rire> cette voie que j'ai choisie. Euh, du coup, pour revenir à ta question, euh, ça serait de pas rester seul. Je pense que ça serait important. Euh, du coup, euh, s'ouvrir un maximum pour euh, s'informer sur ce qui se passe, rencontrer des gens. Euh, un peu toutes les personnes, parce que si je refais le parcours, je pense qu'on a rencontré plein de personnes différentes qui nous ont parfois bousculé, interpellé, euh, euh, même créé parfois des problèmes parce qu'ils nous faisaient partir dans une autre direction qu'on pensait que c'était la bonne. Au final on s'est créé notre propre chemin, on les a croisés on pourrait dire. Euh, en fait c'est une, une, quelque chose que je dis à la fin de ma formation, euh, ça serait presque euh, Essayez en fait, euh, réservez euh, oui. une parcelle à faire un essai pour en fait que ça soit euh, vraiment euh, votre pratique, votre propre pratique chez vous qui vous amène la plus forte euh, conversion en fait, de dire, ah mince, il se passe quelque chose en fait. Et je pense que c'est presque le plus vendeur, c'est ce que tu fais chez toi est ce que tu as fait toi.
0: Et ah. alors, techniquement, est-ce, que, euh, ouais, est-ce qu'on peut rentrer dans... Un, un conseil technique que tu donnes tu vois euh, en termes de, de smith couvert de... si je fais
1: un conseil technique c'était on, le, on, on avait fait je pense qu'elle y cette vidéo aussi sur verre de terre production sur les règles les les règles de pour base se pour semer sans se planter c'était un peu rigolo de mettre semer sans se planter euh, je crois qu'on avait mis euh, faire simple bon déjà il fallait semer de façon simple dense et une fois qu'on a fait ça, c'était observer. Et du coup, c'est un peu une, auto, euh, une auto-conversion ou une auto-... Euh, s'auto-convaincre, en fait, que ça marche. Voilà. Et... Euh, ouais, ouais je, je pense qu'il faut le faire, en fait. Il faut le faire pour en être, pour se rendre ouais. compte. quoi.
0: Et alors, euh, et voilà, je suis, je suis viticultrice, moi. Je travaille mes sols, ils ne sont jamais couverts dans l'entre-rangs. Mmh. Euh, par quoi je commence mmh. Est-ce, Qu'est-ce que je sème Est-ce que je sème un Biomax Est-ce que je sème une févrole Est-ce que, à quelle période Comment mais, je le détruis mais, Est-ce que je l'enfouis Alors avant de
1: te poser toutes ces questions, c'est d'où tu pars, ça pourrait être, et où tu veux aller Du coup c'est plutôt être dans l'analyse de ton système de comment tu fonctionnes dans ton système, quel matériel tu as, quel type de sol tu as, du coup ça va être plutôt très technique en termes de sorte d'audit de ton système à toi, mmh. avec aussi ton temps, tes convictions, voilà, t'es, on en revient au schéma où tu es au cœur du système, hein. euh, et donc c'est toi la, la, la plus décisionnaire. Euh, et donc à partir de là, une fois que tu as fait un peu cet audit de là où tu en es et là où tu veux aller, euh, forcément tu sais ce que tu as et tu, tu sais ce qu'à partir de ce que tu as, là où tu peux aller et qu'est-ce qui va être le plus simple à mettre en place pour ça. Et donc si on va sur des choses très techniques, on pourrait, on pourrait faire deux approches, une que qu'on peut parfois utiliser avec Jean-François où on prend la nature au mot, on prend la nature au mot, c'est-à-dire qu'on est à observer qu'est-ce qui se passe sur mes parcelles, qu'est-ce qui pousse, donc par exemple on a fait une présentation sur le régras, naturellement il pousse du régras, ça veut dire que le régras il est là pour une raison, il est là parce que le sol correspond à, à, à son, son biotope, et du coup on le prend au mot, ok c'est les graminées qui veulent pousser, et eh bien je vais semer des graminées parce que c'est le sol, c'est ce qui est le plus adapté à ce moment-là. Alors après c'est dangereux parce qu'au final, on dit bah, je vais mettre beaucoup de graminées face à, à, à la vigne et quel équilibre je vais trouver avec ce système là donc on est plus dans l'observation et accompagné et guidé c'est assez déroutant parce que je pense qu'on peut prendre ce risque une fois qu'on a quand même un petit peu avancé dans nos pratiques et je pense qu'on l'a fait sur des parcelles que l'on connaît ou que l'on maîtrise et dans un système un peu connu euh, ou sinon on peut faire un système beaucoup plus sécuritaire avec des mélanges plus 4-4, tu vois, qui sont un peu passe-partout, et qui, bon an, mal an, dans toutes les régions de France, vont, vont fonctionner. Donc ça va être une légumineuse et une céréale à 50-50, ou ou 80% de légumineuse, 20% de céréales, ou l'inverse, 20% de légumineuse et 80% de céréales. Tu vois, ça ferait presque les trois voies entre je vais faire quelque chose de carboné, je vais faire quelque chose d'azoté, ou je vais faire quelque chose d'équilibré. Mais en général, tu pourrais ne pas trop te tromper si tu prends un équilibre de deux trois plantes que tu mélanges euh, voilà et ça va passer à peu près bon en mal an partout le but si je reprends ce que Hervé Coves nous a souvent dit c'était de créer de la fécondité
0: c'est quoi la différence entre fécondité et ah, fertilité Je suis sûr que
1: je me lance sur ce sujet, donc forcément je m'expose à cette question.
0: <rire> ça fait bien de dire fécondité. Ouais,
1: ça fait bien, c'est vrai que je reprends. Je ne sais pas, il faudra demander à Hervé. Je botte en touche. Bon, bah, je lui demanderai alors. <rire> voilà, quand tu le rends podcast, tu demanderas. Non, mais je ne sais pas, si, si on veut y répondre la fécondité, ça veut dire que... Tu mets le sol en condition pour qu'il soit fécond. Et fécond... À, à faire pousser quelque chose, à ce que ta vigne fonctionne dessus, etc. Du coup, il fait naître des choses, tu vois, ouais. je, je sais pas, Bon, Pff, la sémantique des mots, des fois j'aime bien quand on utilise la sémantique des mots entre couvert végétal, engrais vert, ouais. hein, etc. Enherbement permanent, ça j'aime bien, entre fécondité et fertilité, je suis fertile mais pas forcément fécond, ou je suis fécond mais pas forcément fertile. <rire> Jean-François, t'es loin du micro, mais... En fait, c'est, c'est d'apporter euh, la notion de, de, de nourrir la biologie, en fait, la fécondité. Quand tu, quand tu raisonnes fertilité, tu es sur les éléments minéraux et tout ça, et en ouais. fait, la, la, la diversité des couverts que tu vas amener va nourrir différents individus par ces exudas, pardon racinaires. Et En fait, ça va nourrir tout un pan de la biologie, mmh. et là, on parle plutôt de fécondité. Si j'ai bien écouté Hervé...
0: Merci pour ton intervention. Ok, bah j'ai appris quelque chose. C'est cool. Euh, et après, alors, pour que les gens qui nous, gens qui nous écoutent peut-être n'ont pas trop d'idées de à quoi ça ressemble une parcelle avec des couverts végétaux, euh, ça peut faire euh, 1 mètre de haut, 1m50, une fois que c'est arrivé à maturité. C'est, en fait, c'est quoi les enjeux pour un viticulteur par rapport à un mec qui fait de l'agriculture de conservation sans vigne il n'y a, a pas des dangers à garder un couvert euh, trop longtemps en place enfin, c'est quoi un peu les, les clés de décision pour euh, le laisser pousser, à quel moment on le détruit euh, ouais. tu vois c'est, c'est Donc, peut-être oh, très ouais. technique mais ouais. j'aimerais non, qu'on non, aille jusque final, là au
1: final on en revient à, à l'audit de départ où tu en es avec quoi tu pars et où, euh, où on va aller euh, quel type de vin tu voudrais faire, quel, sur quel de sol tu es, avec quel type de vigne, du coup si on, on mélange un petit peu tout ça, ça va nous donner un peu une ligne conductrice de ce que l'on peut faire. Euh, attention, aux, euh, alors je vais utiliser des mots français parce qu'on en parlait des mots anglais la dernière fois, mais euh, attention à la machine à laver verte où on voit tout le temps des images avec euh, des gros couverts qui dépassent la vigne etc, bon, oui on peut Moi je reste toujours très pragmatique. On est des viticulteurs et si demain on n'a pas de raisin, c'est notre schéma économique qui ne fonctionne pas. Et à la place du raisin, souvent dans l'information c'est ce que je dis, on ne vend pas de l'herbe. Donc on reste des viticulteurs. L'herbe, elle fait partie, à un moment donné, elle accompagne la vigne, à un moment donné, quand la vigne est au repos, elle vient chevaucher avec le cycle de la vigne et après on se sert dans l'idéal de cette biomasse pour la ramener au sol, pour à la fois nourrir la biologie, protéger le sol, ça peut être du paillage, ça peut être de la nourriture, donc ça, ça fait un peu toutes les fonctions, plus les systèmes racinaires, bon bref, toutes les fonctions du couvert. Donc, comment tu veux que je... <rire> si tu ne me donnes pas un quoi concret, il y a tellement de services, et tellement de, ouais. de, 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 de cas précis, mmh. euh, alors oui, on, on dit, je reviens à ta question précédente, qui était de... Euh, euh, qu'est-ce que je donnerais comme conseil en termes de mélange, etc. Donc oui, euh, ben voilà, si on veut ramener un peu de fécondité, euh, on pourrait dire, euh, ou de fertilité, voilà, je il faut dire, ok, je fais un engrais vert pour démarrer, et cet engrais vert, ça veut dire qu'il est vert, du coup je le détruis un petit peu tôt, il va ramener un côté azoté, il va plutôt nourrir la biologie, et il va relancer mon système, et puis petit à petit, quand j'aurai avancé, ben, je pourrais me mettre à faire des couverts beaucoup plus carbonés, parce que j'ai un peu nourri le microbiote de mon estomac, de mon (rire) sol, du coup c'est pareil pour l'humain évidemment, Euh, j'ai nourri le microbiote de de mon sol, et du coup il sera prêt à digérer des choses beaucoup plus carbonées. Mais bon, ça reste toujours un équilibre, c'est comme l'alimentation humaine, où on demande une alimentation à la fois diversifiée, manger un petit peu de tout.
0: Ouais. en gros ce qui est super important à retenir dans ce que tu dis là, c'est que euh, je t'ai reposé plusieurs fois la question « qu'est-ce que tu ferais ?» et tu m'as dit « ça dépend ». Et en fait, ça dépend du contexte, ça dépend de où on veut aller. Mmh. C'est euh, serait, le principe de « pas il n'y a pas de recette serait, miracle
1: ouais, ». Ça serait très prétentieux de ma part de dire « chez toi, c'est ça qu'il faut faire mmh. sans que j'y sois venu. » C'est ça. Et sans que je t'ai rencontré. Parce que même en plus, si c'est ce qu'il faut faire chez toi, dans ton type de sol, c'est mmh. « qui tu es toi ?» et qu'est-ce que tu veux être prêt à faire chez toi, même si je te donne une recette comment tu vas, et puis ta recette tu l'aimes peut-être un peu plus salée tu l'aimes peut-être un oui. peu plus cuite, etc du coup tu as ton contexte à toi après oui, il y a toujours des grandes lignes à respecter et des règles bien sûr mais, euh, mais euh, bon, voilà, on sait très bien que tu cases, quand tu veux faire une omelette, tu ne fais pas cuire des œufs à la coquille. On sait très bien qu'il faut casser l'œuf en premier. Donc on est d'accord que. Je parle des œufs parce que c'est ton secteur. Mais, <rire> Et euh, mais je sais très. Voilà, il y a des choses qui, ne, qui sont un peu incontournables, des règles de base. C'est un peu ce qu'on avait voulu transmettre quand on avait fait ces, 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 à Paysagine Martia, que c'est cette présentation.
0: Tout à l'heure, on, on discutait sur le fait que tu as des sols limono-sableux. Euh, très avec un rapport euh, bactéries sur champignons euh, en faveur des bactéries euh, qui minéralisent vite qui sont euh, nerveux <rire> et donc euh, comment t'as fait pour euh, passer de 0,8% à 2,6% de matière organique, enfin, est-ce que c'est que les couverts enfin, est-ce, que, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu les pratiques que t'as mis en œuvre pour, euh, pour, pour régénérer tes sols ouais. comme ça
1: si, si on retrace les 15 dernières années ben au final j'ai fait découvert un rang sur deux, au tout début avec des févroles, 100%, puis après avec une févrole et une graminée, que ce soit une avoine, un triticale ou un seigle, et puis après le, mes mélanges ils ont évolué, c'est à dire que le pourcentage de graminées a augmenté, le pourcentage de légumineuses a diminué, euh, au début je pouvais faire un rang sur deux, puis maintenant je peux aller jusqu'à tous les rangs, le plus large possible, en laissant le cavaillon le plus étroit possible. Le cavaillon, c'est quoi sous le rang à gérer. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a des régions où ils ne disent pas cavaillon. Tu sais. C'est ça. Euh, alors, ce qui est marrant, si on faisait le bilan humique de mes 15 dernières années, je ne devrais pas être à 2,6, si on le fait de façon très théorique okay. par rapport à tout ce que j'ai ramené chaque année. Donc, ça veut dire... Ben, ça revient à l'intervention de Jean-François sur, sur la vie biologique, c'est qu'il se passe quelque chose qui est peut-être difficile à quantifier. Mmh. Euh, en termes de biologie, le fait de la nourrir, de la densifier, le fait de, de, de la solliciter, il ben, y a quelque chose, je sais pas, Hervé l'a, l'a souligné, ou Olivier Husson le souligne aussi, il y a quelque chose qui est exponentiel. Qui qui n'est pas juste mathématiquement, je mesure avec une méthode merci, combien j'ai de de matière sèche au mètre carré, qui chaque année ferait tant de carbone, etc. Il y a quelque chose qui va au-delà. Parce que normalement, je ne devrais pas être au bout de 15 ans à 2,6, rien qu'en faisant des couverts. Tu as aussi apporté du BRS, de la plaquette plaquette forestière, forestière, du coup, il faut corriger. Une fois que. Donc je fais un petit clin d'œil à Olivier Husson s'il écoute ce podcast, hein. une fois qu'on est arrivé à, à, à avoir un peu densifié et complexifié son système en termes de, de de vie biologique, ben, on peut commencer à lui donner à manger autre chose. Et là, on est arrivé jusqu'à lui donner à manger du bois, carrément, du bois de cœur, euh, voilà, des plaquettes forestières, de bois blanc principalement quand même. Mais oui. euh, maison. Maison, euh, des entretiens de, de, de bordure de ruisseau. Euh, ben, pour aller, ben, justement, aller chercher un ratio bactéries-champignons plutôt en faveur des champignons. Voilà, pour amener... Bah, toute ce, cette symbiose qu'il y a entre les champignons et les racines de, de la vigne, des plantes en général, euh, voilà, des, des échanges qu'on, qu'on peut en retirer en termes de protection du végétal un peu plus naturel.
0: Et si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à aller voir la plateforme agroécologie.org sur laquelle il y a fiche de ce... De cette pratique. Oh là là, depuis comme tout est lié. Quoi. C'est incroyable. C'est clair. Et comme tout est lié, euh, justement, je voulais te demander, euh, François, euh, où, comment tu en es arrivé à pondre le schéma que nous avons en face de nous avec, euh, Alors, je le mettrai peut-être, euh, si, tu me le, si tu es OK pour que je le partage, je le mettrai peut-être dans un article, comme ça. Ouais. Euh, les gens pourront le voir. Mais en gros, si je le décris, il y a un gros cœur au milieu avec le vigneron dedans. Alors, ça peut être la vigneronne. Hein. Donc, tu vois, comme quoi tu te, tu te dis vigneron. Et, euh, et enfin, du coup, il y a le vin autour. Il y a un triangle autour avec les vignes, le sol, le vin. Et, euh, et tout ça, c'est lié. Il y a le terroir aussi. Comment en es arrivé à pondre ce schéma On parlera de poule plus tard. Et... Euh, Ouais, comment comment t'en es arrivé à là et, et pourquoi, tu te, pourquoi le, le vigneron est au centre et pas autour de tout
1: ça ouais, euh, C'est un schéma que j'ai euh, bah, dessiné comme ça à la volée lors de formations courtes type vivea auprès des viticulteurs euh, parce que je me rendais compte... Euh, on est vraiment au cœur du système, du coup le, le vigneron il est vraiment au cœur du système, que la notion de terroir elle pourrait presque même venir après, parce que je peux avoir le plus beau terroir du monde pour faire les meilleurs vins avec les meilleures vignes, euh, mais si euh, je conduis ça comme un cochon, ben forcément je n'exploite je, 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 pas, ouais, pas le potentiel de là où je suis et euh, même euh, on pourrait presque être à l'inverse si j'ai un sol un peu cata et que... Ben voilà, moi aussi, je peux éventuellement, de par mon apport, ben créer un terroir à partir de mon sol et de mes pratiques. Et c'est mon terroir, en fait, on pourrait dire. Mon terroir, je ne sais pas si on prend l'étymologie de terroir, je sais pas, il y a terre, il doit y avoir... La, la le terroir, lieu. c'est
0: le lien avec l'humain.
1: Voilà. Bah, c'est les
0: pratiques humaines qui ont forgé le terroir.
1: Bon, bah, donc on est bien sur le schéma, tu vois, involontairement, hum. peut-être, j'ai, j'ai fait ça. Ouais. Euh, c'était aussi pour rassurer, euh, parfois, sur les formations. C'est un défi qu'on me lance souvent... C'est gérer le regard de ses pères. Et ça, c'est fou que dans les formations, on demande ça. C'est une formation très technique sur les couverts végétaux. Et c'est le défi qu'on me lance en début de mes formations c'est gérer le regard. Comment tu gères Comment je peux gérer le regard de mes pères je dis mais ce n'est pas une formation sur la psychologie, c'est une formation technique. Mais bon, au final, c'était, euh, ce dessin-là, il pourrait servir à ça en disant, ben voilà je suis au cœur de mon système, avec mes connaissances, avec mon matériel, mon, mon schéma économique, les constructeurs que j'ai en face, mes valeurs, ce que j'ai, mmh. ce qui me manque. voilà il, me, il peut me manquer des savoirs. Euh, voilà, l'abnégation et la patience que j'ai. Est-ce que j'ai des arbres Est-ce que j'ai des, des haies Est-ce que je fais des couverts voilà. Où est-ce que j'en suis de ma biodiversité Comment je taille est-ce que je suis bien équipé en termes de matériel ou est-ce que je n'ai pas grand-chose La main-d'oeuvre présente, il voilà, y, y a tellement de, de, de paramètres tout autour qui vont influencer mon système. Et dedans, ben, comment moi je vais m'articuler pour faire au mieux que je peux avec mon système Donc c'était vraiment pour replacer le, le, le vigneron dans, dans l'action au final mmh. et dans la compréhension que tout ça, ce n'est pas forcément un frein. Hein final c'est lui le, le premier frein, ça pourrait être. Bon, on le sait, le premier frein, c'est soi en fait.
0: Et justement, à ce propos, est-ce que ta ferme, puisque tu, tu as dit tout à l'heure que tu avais une ferme, est-ce que ta ferme t'a appris des choses sur toi Et est-ce que ça t'a fait évoluer cette transition
1: C'est marrant comme question. Parce oh. que
0: c'est un partenariat
1: Ouais, c'est bien le partenariat, c'est pas mal. Euh, oui, forcément, forcément puisque tu te lances dans des pratiques, ce qu'on a dit au départ, hein, c'est assez passionnel au final. Donc, si tu mets de la passion, forcément, ça, ça t'implique à toi. Ce n'est pas juste euh, euh, monter sur son tracteur, appliquer un produit ou euh, faire une pratique au sol. Ou, voilà c'est, c'est autre chose, du coup, c'est s'intégrer, ouais, s'insérer en fait dans une pour ça que le nom fermier était bien et le nom d'être fermier c'est en fait tu t'insères dans un final dans la nature mais un espace-temps qui est tout petit du coup tu pourrais dire faire un peu preuve d'humilité presque est-ce que ça m'a appris l'humilité Je ne sais pas. Bon, la patience, je, je pense que je l'avais déjà. Si, mais forcément, quand tu fais ces pratiques-là, avec les gens que tu rencontres, etc., forcément, que tu travailles sur toi. C'est obligé. À partir du moment où tu mets de la passion dans ce que tu fais, euh, tu vas rencontrer des gens passionnés. Et parfois, tu te mets en difficulté. Et voilà, Jean-François, il est là. Et parfois, on s'appelle aussi pour... Parce que justement, on est parfois confronté à, à être seul ou à... Euh, ou à se rassurer, même si je sais déjà la réponse, le fait qu'ils me le disent, bah, pourquoi tu ferais pas ça Alors que je l'ai déjà en tête, en fait il vient juste confirmer une mmh. idée ou un ressenti que j'ai. Mais ça, c'est... au final tu apprends sur toi. De... Ben, on en revient à la confiance que tu pourrais te faire quand tu es 18 ans, d'écouter un peu la petite voix et de s'écouter. Au final, tu apprends à être en... aligné. C'est mmh. un mot à la mode, je trouve, mmh. il faut être aligné. <rire> aligné, ça fait un peu droit, peut-être, je ne sais pas
0: c'est un aliment entre entre euh, souvent l'image c'est un arbre. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que tu as l'impression que au fur et à mesure, ça t'a enfin tes pratiques s'ouvrent et toi aussi tu t'ouvres d'une certaine manière, tu vois. Euh, j'avais envie qu'on parle aussi de, de tes projets. Mmh. Euh, j'ai l'impression ça long, hein <rire> Non, non non, <rire> on va on va on va faire on va parler de, de d'un ou deux projets mais moi j'ai la sensation, ça c'est ma vision que tu pars du sol que tu régénères tes sols et donc ça te donne l'élan de, d'ouvrir ta ferme à d'autres choses que de la vigne, à reconnecter avec les consommateurs, on le disait tout à l'heure en faisant la fleur de l'agroécologie, euh, à produire pourquoi pas un jour du raisin de table pour contribuer à, la, à nourrir le monde, et pas juste à le faire boire, non je mais en tout cas euh, c'est, c'est, c'est super déjà de faire du vin et... Et voilà, et on va le déguster tout à l'heure, et, et c'est, c'est un super moyen de connecter les tout gens. Tout à l'heure, maintenant, on pourrait commencer. Hein. Bah ben oui, parce que là, il va se réchauffer, d'ailleurs. Enfin bref, mais bon. J'ai la sensation que tu as envie de... Maintenant que le sol a une certaine résilience, ça, de, t'as plus confiance, peut-être, pour produire d'autres choses, pour amener, pourquoi pas, des poulaillers mobiles dans les vignes, parce que... On s'est rencontrés lors d'une formation poulailler mobile agroforestier que j'organisais, enfin, que je co-animais. Donc, ouais, est-ce que, est-ce que cette confiance t'a donné envie de tout, d'ouvrir plus tard à l'avenir à d'autres choses, cette ferme
1: Ouais, alors, ouais.
0: Sincèrement, je...
1: hein. Oui, oui, non, mais... Bon, après, c'est plutôt... Euh... plutôt une question de comment je fonctionne du coup ce côté euh, de je sais pas si on peut dire boulimique j'aime pas trop ce mot mais ce côté de s'intéresser à à beaucoup de choses et à être euh, tout le temps dans découvrir euh, ouais curieux euh, je pense que euh, c'est
0: c'est, c'est naturel ouais, chez toi. Ça veut, Oui voilà, plus
1: ouais. tu en apprends, plus tu en vois, plus tu en vois, plus tu as envie d'en prendre. Bon voilà, c'est assez naturel ce côté de, 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 de multipotentiel touche-à-tout qui nous, qui, nous, qui nous anime. Donc oui, tu as toujours envie de, de, de développer, d'ancrer, de, de, de devenir peut-être plus autonome, d'aller chercher d'autres actions qui font que bah, ça, ça, ça vient euh, ben, compléter ce que tu fais déjà sur quelque chose qui est, que, tu, ou que tu maîtrises, on ne maîtrise jamais, mais où tu as déjà allé un petit peu loin, et du coup tu viens y greffer autre chose. En fait, tu complexifies un peu ton système, et tu as l'impression que si tu le complexifies, pas dans le sens où il est, il est complexe et illisible, plutôt complexifié ou densifier du coup tu vas être un peu plus peut-être résilient parce que tu vas avoir plusieurs béquilles, ou alors je ne sais pas si c'est des béquilles, mais un système où tu vas pouvoir t'appuyer voilà on va dire pas pas une béquille une béquille ça serait plutôt quand la jambe cassée ben oui mais donc plutôt t'appuyer et plutôt des piliers plus. ouais plutôt des piliers se mmh. renforcer sur sur plusieurs paramètres voilà et et faire que ton schéma il, il s'enrichisse tu vois et s'enrichisse plutôt à la fois techniquement que que financièrement quoique on a toujours besoin d'argent dans notre société pour que ça fonctionne mais bon
0: est-ce que. Euh, alors, j'ai encore euh, deux questions avant de terminer ce podcast. Est-ce que tu as. Tu pourrais nous dire à quoi ressemblerait ta ferme dans 5 à 10 ans, dans l'idéal Tu vois, une visite guidée, sans que ce soit un idéal inatteignable, bien entendu, hein, mmh. mais une vision que tu as. Qu'est-ce qui s'y passe
1: Ouais. Euh, une vision, ça serait. Ça pourrait être une ferme collective, ça pourrait. Euh, mais ça pourrait être aussi, je me dis, une ferme collective, qui est une ferme expérimentale, sans le côté expérimental, que ce soit petit, mais une ferme où il y a plusieurs expériences en fait, et où tu pourrais presque, si je, je vais plus loin un peu, peut-être philosophiquement, où tu vas vivre une expérience, ce serait pas mal en fait où il pourrait y avoir euh, un lieu euh, qui est euh, plutôt, tu vois, une salle dédiée où tu vas pouvoir réunir des gens, qui est aussi le côté convivial, qu'à côté de salle dédiée tu pourrais aussi euh, y faire euh, une soirée découverte, euh, ou euh, voilà ou, ou un repas heureux, ça pourrait être ça, parce qu'en fait c'est un lieu aussi de vie, euh, une ferme où tu as envie de te promener, mais promener dans le sens où tu vas, T'es pas, c'est pas un musée quoi, au contraire mmh. c'est vivant et te promener dans un lieu qui est vivant du coup ça ça veut dire donc c'est une vraie promenade au final qui, qui peut te percuter un petit peu c'est bien que ce se percuter. <rire> euh, alors on a, on a toujours envie d'un idéal un peu euh, peut-être perfectionniste où tout soit calé euh, voilà tous les lieux tous les environnements les arbres alors on va dire une ferme où tu as envie d'y rentrer et que tu n'as pas envie d'en partir parce que Titi sent bien, ça veut dire que ça serait assez réussi au final. Ça te percute quand tu y arrives et c'est toujours un peu euh, émotionnellement un peu chargé parce que tu dis waouh wow, c'est, c'est quand même bien. Alors c'est peut-être, t'as peut-être, c'est peut-être un truc. Peut-être tu as envie que
0: les gens s'y sentent vraiment bien ouais. Ce sont un lieu de vie
1: Oui, après, tu sentent bien. Si tu le fais, toi, ton image, dans le monde, tu espères que les autres s'y sentent bien aussi. Quoi. Mais ça me... Donc, tu aimerais H...
0: planter plus d'arbres, par exemple Oui,
1: planter des arbres, avoir... Euh, je ne sais pas, des animaux. Moi, j'ai... Pourtant, j'ai été élevé à des animaux troupeaux, vaches, laitières, mais... Bon, voilà, on n'a pas, pas choisi, après, la voie... J'ai pas choisi la voie d'avoir des animaux, mais... mais on en revient à quelque chose qui est vivant, au final. Du coup, qui est vivant, alors... Les animaux, il y en a plein sous le sol, hein, <rire> des milliards et des milliards. Euh,
0: Donc il y a peut-être des un poulailler qui qui en toile de Oui, ça pourrait, ça
1: pourrait, ça pourrait. Et bien sûr, et après aussi un lieu où c'est social, du coup les gens, une forme collective, ça serait plutôt avoir des salariés. Alors je, souvent mes salariés, je les plutôt des partenaires au final, qui soient impliqués, que tu as envie de leur faire partager des choses que tu as envie de leur faire comprendre de pourquoi ils le font, qu'ils ne sont pas juste là pour prendre un salaire, au final qu'ils participent à un projet, ça c'est assez difficile au final, ça demande de l'investissement et et de savoir expliquer, aussi que dans les gens que tu vas solliciter, il faut aussi qu'ils soient en adéquation avec ça, il faut aussi qu'ils le recherchent, donc parfois on on en trouve hein. Et donc ça pourrait être aussi un lieu social de par le, le système que tu mets en place. Quoi. Alors c'est peut-être, je ne sais pas si c'est utopique, je pense que ça existe. Bon, toi, tu as beaucoup bourlingué, donc tu en as peut-être vu, mais... Ouais. Puis, au final, ça remettrait un peu le métier du fermier en tête. Où, où, voilà, c'est une ferme, donc une ferme, ça semble assez ouvert au final. De la ferme où tu allais acheter des œufs ou mmh. un litre de lait autrefois, tu allais à la ferme. Quoi. Mmh. Euh, donc c'était pas mal Mais d'ailleurs il y avait plein de marchés fermiers ben oui donc euh, ouais je sais pas si ça serait ça mon idée oui oui je pense que ça serait vraiment agréable d'avoir ça quoi. à la fois un lieu de vie euh, social, d'échange, euh, d'exemple parce que on parlait de mimétisme euh, en off aussi euh, voilà si, si tu fais venir des gens qui voient que c'est possible ou qu'il euh, y a des systèmes qui fonctionnent, euh, ben voilà ils auront peut-être envie euh, sûrement mmh par mimétisme, de créer le leur, quoi.
0: Ouais. Ouais, tu partageais tout à l'heure que ce qui t'anime vraiment, c'est de, de, de montrer aux autres euh, ton expérience et, et de faire venir les autres ici. Ça t'anime aussi de montrer euh, ce ouais. que tu fais.
1: Alors, c'est marrant parce que faire venir les autres ici, du coup, comme tu places ton idéal parfois, peut-être un peu haut, bah, tu culpabiliserais ou tu aurais... Ce serait pas honte en fait, mais euh, tu serais un peu mal à l'aise parce que comme ton système il n'est pas parfait abouti et que tu le veux toujours un petit peu mieux, j'aurais du mal tu vois, à faire venir les gens, pour l'instant. Mais euh, c'est faux parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui sont parfaitement euh, satisfaits de ce que je fais. Mais, euh, ouais, oui, je pense bon. que
0: c'est, c'est bien d'avoir un idéal et en même temps, je t'invite à prendre le temps de... De regarder tout le chemin parcouru ouais. déjà mmh. et de te dire waouh! Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'inviter des gens parce qu'il ouais. y a des gens qui te font, qui te montrent. Enfin, moi je trouve ça euh, incroyable ce que, que tu as réalisé et, et moi aussi je me dis j'ai encore du chemin, mmh. mais c'est la vie quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est, c'est chouette de, d'être, d'être un peu perfectionniste et. Euh, et ouais, je pense que dans tous les cas, tu, tu invites des gens chez toi et tu t'as pas peur de les inviter parce que ils pourraient te dire. Tu pourrais te rendre compte d'avoir le miroir ouais. de la ferme dans leurs yeux qui, qui pourrait dire Ouh là là, il manque des choses. C'est enfin, vrai il a, que. Il en
1: manque plein, mais encore heureusement, ça voudrait dire que qu'il te reste encore plein de choses à faire, ça c'est sûr. Mais... Bon, après, il euh, y, a, y a plein de secteurs qui sont potentiellement. Enfin, qui sont un potentiel plutôt élevé, tu vois, c'est, il est pas mal. Et euh, il y a des secteurs encore que j'ai améliorés ou des axes d'amélioration, tu vois, à avoir. Donc euh, oui, bon après, c'est peut-être un côté. C'est jamais parfait, hein, bien sûr. Et heureusement, parce que monsieur parfait, <rire> ils sont pas très rigolos, les monsieur parfaits, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais. Mais euh, en fait le, l'idée de la ferme collective aussi ou en tout cas avec des gens qui participent à ce développement fait aussi que c'est une motivation pour t'améliorer ou qui participent à améliorer le système et ça il faudrait arriver à le construire en fait que, que tout le monde ait envie enfin que tout le monde que certaines personnes aient envie de participer à faire que cette ferme devienne euh, ben, voilà ce que, ce que l'idéal oui. qu'on a parlé tout à l'heure euh, voilà un, un idéal entre guillemets bien sûr mais ou alors quelque chose qui, est,
0: hum. euh, bah c'est, c'est, qui... Quelque, c'est un questionnement que beaucoup d'agriculteurs se posent. Ouais. Comment euh, je crée de l'espace pour que des gens... Bah Jean-François se pose la même question. Ouais. Pour que des gens viennent créer quelque chose dans la confiance, dans, dans un certain cadre, et en même temps avec aussi de la liberté d'être ce qu'on a envie d'être. Ouais. Euh, dans un contexte où il où y a plein de jeunes qui cherchent à rejoindre... Euh, la terre, tu vois, et en même temps qui, qui papillonne un peu. Ouais. C'est-à-dire euh, ce côté, euh, bon bah, j'ai envie de mettre en place quelque chose, je me teste. Donc il y a le côté espace test. Et il y a aussi un moment je m'engage. Et, et l'engagement, c'est une question super importante. Ouais. Euh, pour terminer. Euh... Ouais, un, un dernier message que tu as envie de partager à tous les viticulteurs de France
1: non, c'est, c'est, c'est.
0: Un message là, tu vois, euh, ceux qui produisent du vin, qui, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Si je m'écoute, hein, tu vois, si on fait un peu sur les sensations ou les mots qui te viennent. Là, le premier truc qui m'avait venu, c'est ouvrir les yeux et lever la tête. Forcément, ça va ça va t'amener, si tu fais ça, j'ouvre les yeux, je lève la tête. Du coup, je lève la tête, je, je sors la tête de mon guidon, en fait. Et waouh, où j'en suis Qu'est-ce qui se passe autour de moi Où je vais Du coup, une sorte de prise de conscience. Et où je veux aller euh, à partir de là où je veux est ce que c'est là que je veux aller ou est ce que ça me va du coup c'est assez conscient tu vois de le fait de, de lever la tête quoi. je sais pas si c'est, en tout cas c'est ce qui est venu ouvrir les yeux lever la tête donc ça veut dire faire preuve d'ouverture il y a sur mon schéma hein, de, ouais. de, de la de la du, du vigne sol vin avec le vigneron au coeur il euh, y, y a une partie qui est ouverture euh, Si tu t'ouvres, forcément, ça veut dire que, un, tu te, mets à, tu te mets un peu à nu, parce que le fait de t'ouvrir fait que tu vas à un moment donné parler de toi, parce que si tu t'ouvres, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va être en face de toi, tu t'ouvres à quelqu'un, ou à un système, mais en tout cas, tu vas rencontrer des gens. Euh, et si quelqu'un accepte que tu le rencontres, ça veut dire que lui aussi, il est ouvert, donc il va aussi faire par miroir, comme tu disais tout à l'heure, et ça va peut-être t'amener à avoir des réflexions et à, voilà, à créer cette ouverture-là. Je ne sais pas si c'est une, assez clair ou non. Oh.
0: C'est, c'est, c'est parfait. Ah,
1: c'est limpide, c'est génial.
0: <rire> et euh, dernière, dernière question, rapidement. La première personne que tu as envie de remercier et à qui tu as envie de dédier ce podcast
1: Waouh, ça c'est chaud. Tu as d'autres Il n'y a pas, peu, je peux... <rire> Autre question. Euh, non, je ne peux pas dire. Une l'éviter. personne
0: que tu as envie de remercier ou une personne que tu as envie. Coucou la souris. Ouais. Alors, y a elle, une... aussi, elle vient chercher aussi. Il y a une souris qui est en train de grimper dans la vigne <rire> dans la et qui mange des raisins. Voilà, la nature a soif.
1: Ah, attends, ils vont croire qu'on habite euh... <rire> Je sais pas où. Bah, souris sur la tête. C'est ça. Euh, bon, de cette question... Euh, hyper forte.
0: Ou sinon, autre question, c'est à qui toi qui pourrait être interviewé dans ce podcast
1: Ah ouais. Je, je pourrais dire ma mère en fait. Que si quelqu'un je pourrais remercier tu vois. Parce que je pense qu'elle a consacré sa vie. À, comme mon père est mort, on était, on était plutôt jeune, Elle a consacré sa vie au travail pour sauver cette ferme viticole pour nous la transmettre. Ou la transmettre avec le moins de dettes possible, mmh. ou en tout cas avec encore son fonctionnement. Et donc elle s'est autorisée, rien d'autre que ça. Du coup, si je suis là et que je peux parler à ce micro-là, tu vois, ça pourrait dire bah, je remercie ma mère, euh, maman, tu vois, de, de faire en sorte que je parle de ça à ce moment-là. Et qui au final, elle ne m'a pas poussé sur ce chemin, mais euh, elle m'a permis d'y être au final. Mmh. Donc. Euh,
0: voilà. Wow. <rire> bah Merci beaucoup
1: Avec plaisir C'était très
0: agréable mmh, c'est, c'est un chouette mot de la fin Merci d'avoir écouté ce podcast S'il vous a plu Je vous encourage à l'envoyer à trois personnes Qui pourraient en bénéficier Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux À bientôt Prenez soin de vous Et n'oubliez pas de vous connecter au vivant Le plus souvent possible